Pueden tomar sus asientos y en esta tarde le damos gracias al Señor porque el Señor nunca falla y siempre trae su santa palabra para su pueblo. Amén. So, en esta tarde le voy a pedir al Pastor Lucas si puede venir y introducirnos al que nos va a traer la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está contenta? Hoy vamos a tomar un descanso, hermano. Ya hace mucho domingo que venimos y fuera de broma ahora, eh, tengo más o menos ya casi 40 años, 39, y he encontrado en, en la vida eh, la importancia de gente que crea en uno, ¿no? Dios pone personas que creen en uno y justo teníamos amigos que estaban viniendo en este tiempo para visitarnos ellos son pastores en Argentina y son de esos pastores que creyeron en nosotros cuando éramos jovencitos y que sé que va a ser una bendición para la iglesia Alberto y Dora han sembrado nuestra vida así que, que le invito a que abra el corazón y se prepare porque realmente que, que nosotros estemos acá parte, una parte es, es gracias a ellos y lo que sembraron y lo que han creído en nosotros cuando éramos jovencitos, inexperimentados, pichoncitos ahí, y ellos nos empujaron para, para que podamos entrar en el ministerio creyendo en lo que Dios tenía para nosotros y es un privilegio para mí poder introducirlos hoy en el lugar que, que, que el Señor nos ha puesto, que es en Estados Unidos, y tener este privilegio de poder estar en este lugar juntos y que ustedes tengan el privilegio de poder escucharlos hoy es una bendición. Así que los invito a abrir su corazón y recibimos con un aplauso al pastor Alberto Fernández y su esposa Débora que está con nosotros también acá. Gracias, Lucas. Bueno, eh, él presentó de que él era muy jovencito cuando nosotros lo vimos. Yo solamente soy seis meses mayor que él, ¿eh? Un poquito más, tal vez. Eh, mi nombre es Alberto Fernández, coincidentemente, como nuestro actual presidente. Y en este momento este, se están celebrando elecciones en nuestro país, elecciones importantes. Todas las elecciones son importantes, pero esta, eh, hay una carga de ansiedad en, en toda la nación esperando de que haya un cambio y toda una gran parte del país también esperando que el cambio sea siendo siempre lo mismo. ¿Mm? Así somos. ¿Eh? Es decir, dicen que uno de los aspectos de la locura o de la torpeza es esperar cosas distintas haciendo siempre lo mismo. Y así somos. Y los argentinos somos especialistas en eso. ¿Mm? Eh, también tenemos otras virtudes, pero somos especialistas. Yo quiero compartir con ustedes un tema que es haciendo cosas difíciles. Pero antes de meterme en qué es hacer una cosa difícil, quiero aclararle que hacer cosas difíciles no significa hacer que las cosas sean difíciles. Porque en eso también somos especialistas los argentinos. Las cosas fáciles es como que no nos gustan y entonces las hacemos difíciles. De hecho, mi esposa suele decir, es muy fácil tenerme contenta. Yo le digo, no es tan fácil, Debbie. Y ella dice, sí, es muy fácil, solamente tenés que hacerme caso. Vos me haces caso y la cosa funciona bien. 
Parecería que los humanos somos bastante parecidos en las distintas latitudes del mundo, ¿no? Pero sí, quiero decirles que hacer cosas difíciles no es que las cosas las hagamos en difícil. Es muy importante tener este concepto, porque sentimos muchas veces que lo que me pasa a mí, lo que sufro yo, lo que yo quiero o lo que yo no tengo es lo más importante. Generalmente, cuando estamos en un ámbito como la iglesia, nos ha traído en algún momento de la vida, aunque en este instante, y espero que así sea, estemos teniendo un buen momento y Dios nos ha bendecido y estemos agradecidos y venimos para agradecer, nos hemos acercado en algún momento que algo nos pesaba, que sentimos que no podíamos seguir adelante. ¿Y sabe cuál es la necesidad más importante del mundo? La mía. Porque me duele a mí. Porque me afecta a mí. Pero las necesidades, si las miramos en perspectiva, muchas veces nos damos cuenta que las cosas que me afligen son realmente muy simples. Y muy simples de solucionar. Y nosotros le damos vuelta. Muchas veces simplemente con ir y pedir perdón, las cosas se solucionan. Muchas veces tomando la iniciativa, es decir, no esperando que nos vengan a pedir perdón, simplemente perdonando y cambiando nuestra actitud, las cosas se solucionan. Hay siempre algún nivel de conflictividad en las familias que cuando somos más jóvenes creemos que nuestros papás son extraordinariamente grandes. Pero después viene la adolescencia. Mira, Lucas, aprovecha este momento único en el cual Noah te mira como un super papá. Porque después vienen hijas que crecen y descubren que el papá es un simple humano y que tiene sus dificultades. Y hay una edad en las cuales creemos que lo sabemos todo. ¿Mm? Dijeron que los jóvenes se están juntando entre los 18 para arriba. Es una edad en la cual las fuerzas, las hormonas, el cerebro, todo está tan sensible que las emociones se mezclan y encima nos creemos que todo lo podemos. Después descubrimos que tenemos ciertas limitaciones. Yo quiero contarles una historia que está en el libro de Filemón. ¿Leyeron alguna vez Filemón? ¿Saben dónde está Filemón? ¿Sí? ¿Eh? ¿Tienen Biblia? Qué bueno, qué bueno. Hoy día podemos tener Biblia en papel, que es magnífico. ¿Mm? Tener el Biblia en papel es algo muy lindo. Pero también podemos tener nuestra Biblia en un celular y esto nos permite tenerla todo el tiempo, ahí en el bolsillo. Tiene recordatorios para que vos leas todos los días y no te olvides. Y es más, si te llegas a olvidar el teléfono te dice, hoy no leíste. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Filemón es un libro escrito por el apóstol Pablo. Filemón es el nombre, fíjense que eh, si alguno va a tener hijos, qué buen nombre para ponerle file, 
Hola, file. Tengo tres hijos. Me acompaña Brunela, vieron qué bello, qué bello nombre que tiene. Y tengo a Malcon y a Miqueas. Aunque usted no crea Malco, Malco es un nombre bíblico, pero tiene una historia asociada este, a un evento medio violento en el cual Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del centurión, el cual se llamaba Malco. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, yo puedo llegar a aceptar algún nombre bíblico, pero pongámosle Malcom. El otro se llama Miqueas y yo me apellido Fernández. Entonces era como que esos nombres bíblicos no, no me terminaban de cerrar, pero la convencí a esta mujer y como yo me llamo Ángel Alberto, mis hijos tienen el honor de llamarse Malcon Ángel y Miqueas Ángel. ¿Eh? Y son todas así. A Brunela le hubiéramos puesto a Brunela Ángeles, pero la mamá quiso que sea Débora como ella y listo. Filemón conoce al Señor Jesús a través de la vida de Pablo. Yo lo quiero introducir en la historia. Es un libro que hoy no puede dejar de leerlo. Tiene veintitantos de versículos y tarda solamente tres minutos en leerlo. Si quiere hacer una lectura rápida puede tardar un poquito menos y si quiere desminuzar cada versículo, podría tardar cinco minutos. No más que eso. Con tres minutos lo lea. Así que lo invito a que hoy lea el libro de Filemón completo. Es una historia extraordinaria. Filemón era un señor adinerado y aristocrático. Pertenecía a una clase social alta y vivía como tal. Tenía siervos que rondaban la esclavitud, gente que se había criado y nacido en su casa y le reportaban hasta lo último de sus vidas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Lo, lo pensamos en un contexto moderno y decimos, pero este tipo está muy lejos de ser cristiano, pero así era su vida. Era un tipo rico, aristocrático, ¿Y qué tenía servidores? Servidores que le reportaban todos los quehaceres de su casa y que era una época en la cual los sirvientes dentro de la casa trabajaban por techo y comida. Era un momento de la humanidad. Momento de la humanidad que parece lejanísimo, pero hace menos de un siglo, en las latitudes donde yo vivo, eh, en el interior de países sudamericanos, la gente trabajaba por un poquito más que techo y comida. No eran esclavos, pero trabajaban más o menos. Y sentían que no se podía o no había otra vida más que la seguridad del bienestar de su amo. Así era Filemón. Pablo le escribe, porque parece que en algún momento del ministerio de Pablo, Filemón conoce al Señor Jesús y yo veo en Filemón que no importa cuánto tengamos la necesidad de cada uno de nosotros es la misma tenemos necesidades necesidades que nos trascienden a nuestras comodidades mucha gente pasa la vida pensando en que si yo tuviera tal cosa estaría bárbaro y cuando lo tiene Dice, 
no era tan bueno. Yo descubrí eso varias veces en mi vida. Descubrí que algo que yo quería mucho, cuando lo tuve, perdió el interés. ¿Mm? Filemón ama al Señor y lo conoce a través de Pablo. Cuando alguien nos acerca a la iglesia o hace una oración por nosotros en cualquier lugar, nosotros somos la iglesia, no el edificio, entonces en cualquier lugar donde compartimos la fe y Dios opera un milagro y puede hacerlo en cualquier lugar, quien lo recibe tiene un vínculo extraordinario con nosotros. Y uno tiene que aprovechar ese vínculo, porque es una puerta enorme que Dios abre para hacer de bendición a otros. Y los dos recibimos. El que recibió de Dios siente que hay un nuevo mañana y que su presente es mejor. Pero nosotros, al darnos, también somos bendecidos. No hay cosa más maravillosa que compartir esta salvación tan grande que Dios nos dio con los demás. Es extraordinario. Filemón se enamoró del Señor Jesús a tal punto que decidió poner su casa y algo de sus bienes al servicio de Dios. Y arma una iglesia, una congregación dentro de su propia casa. Y Pablo está feliz. Entonces lo deja en Colosas, donde, de donde era Filemón, y le dice, adelante, avancen con la iglesia, crezcan, multiplíquense, bendigan, siembren el reino de Dios en la tierra y vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero Filemón era rico y vivía como rico. ¿Y es incompatible ser rico y hacer la voluntad de Dios? En absoluto. Dios quiere que tengamos superabundancia de todo lo que necesitamos. No siempre lo que nosotros creemos que necesitamos es lo que Dios considera que necesitamos, pero Dios quiere que seamos ricos. Ricos es tener superabundancia de todo lo que necesitamos. Yo conozco gente que tiene millones, literalmente, y vive miserablemente. Y conozco gente que tiene menos y vive como rico. Porque disfruta la vida. Resultó ser que dentro de los sirvientes de Filemón no tenemos el dato preciso, muy probablemente antes de que el Señor Jesús le saliese al encuentro a Filemón, un servidor de él, probablemente nacido en la casa de Filemón, llamado Onésimo. Otro nombre lindo para ponerle, ¿no? Hola, One. Hoy le traje nombres, para, pero tengo más nombres, ¿eh? Déjeme que, que después le doy una lista mayor. Onésimo, lo único que conocía era eso. Y el que está del otro lado de la vereda generalmente ve que el otro es más injusto. Y Onésimo no estaba conforme con su situación de siervo. Estaba enojado con la vida. No da precisiones exactas la carta que Pablo le escribe a Filemón, pero uno conociendo y estudiando la historia puede darse cuenta de que Onésimo no estaba contento. Onésimo se escapa de su vida de siervo probablemente porque le robó a su patrón. 
Es decir, es un ladrón. ¿Cómo es alguien que roba? Un ladrón. Probablemente no robó algo demasiado grande, pero para él, que no tenía nada, todo era importante. Y vivía en un momento en el cual su delito podía ser pagado hasta con la vida. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Me tengo que escapar. Se escapó. En algún momento entre que Onésimo se mandó a mudar, Filemón conoce a Jesús, abre una iglesia, predica el Evangelio, sigue siendo rico, pero ahora un rico cristiano. Y Onésimo anda por allí, por la vida, huyendo. Porque un siervo que robó a su patrón se tiene que ir lejos de la ciudad porque si no lo van a pescar un siervo que robó a su patrón y que se crió en la casa de su patrón es un indocumentado entonces tiene que andar huyendo de cualquier tipo de control porque no tiene los papeles que avalen su libertad y no puede contar su historia y Onésimo anda por la vida descubriendo que la libertad tan ansiada lo esclavizó mucho más que lo que ya estaba esclavo a tal punto que se encuentra con el mismo Pablo en Roma en la cárcel fíjense qué cosa extraña huyendo de la esclavitud termina preso Onésimo ve a un hombre mayor que lo tienen ahí guardado en la prisión pero que lo tratan con respeto vaya a saber qué pensaba exactamente Onésimo de su vida probablemente seguía disconforme con ella porque es una característica humana suya y mía que los que estamos disconformes generalmente no nos conforma nada entonces tenemos esto, pero el de él es más lindo. ¿Mm? Conseguimos esto otro, pero aquel lo consiguió mejor. Queremos que Dios nos dé de su gracia, pero al otro le dio más gracia. Tenemos una tendencia humana a mirar que lo de nuestro vecino es mejor que lo nuestro. Probablemente Onésimo estaba en esa situación. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que su situación había empeorado. Cuando descubre a Pablo, ve que ese hombre tiene algo especial. Y él estaba sufrido, cansado, gastado, siendo joven porque su vida y sus decisiones lo llevaron a estar cada vez peor. En esa situación, Pablo se acerca y le cuenta que hay una vida mejor. No le pregunta por qué estás acá, ni siquiera le pregunta cuál fue su delito ni cuál es su necesidad. Simplemente comparte con él lo maravilloso de haber conocido a Jesús. Es algo que debemos hacer a diario, en la vida. 
mientras trabajamos, mientras vamos de compra, mientras estamos en casa con nuestros hijos, con nuestros padres, contarle lo bueno que Dios es para nosotros. Ser gente agradecida, tener algo bueno para decir que Dios nos cuidó. Este último tiempo he notado detalles que yo pasaba por alto a diario de cómo Dios me cuida en pequeñas cosas, siempre. ¿Mm? Le conté al Pastor Lucas que el año pasado no vacacionamos. Este año tuvimos unas lindas vacaciones y estamos visitando amigos muy queridos como ellos eh, porque tuvimos dos accidentes en la familia. El primero fue mío. Me dedico al negocio de la construcción y subí a un techo de, de, de un edificio nuestro, no muy alto, pero subí exactamente cuando comenzó a lloviznar. ¿Le dicen así? Llover finito, poquita agua. Entonces, cualquier tipo que se dedicó 30 años al negocio de la construcción, como yo, tendría que haber dicho, bueno, señores, se terminó el día, vamos a casa. Pero uno es torpe. Entonces, ¿qué dije? Está lloviendo poquito, vamos a hacerlo rápido, 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 antes que se larga a llover fuerte. Recorrí, soy más o menos vaquiano, o, o, o canchero, o, o tengo la habilidad para caminar por los techos, pero bueno, caminé 10, 15 pasos bastante bien, ahí iba. Y de golpe, el piso se movió. No, yo me moví. El piso estaba quietito. Y empecé a derrapar. Y mi papá solía decir, el mido no es sonso. Entonces me puse de costado y clavé mi codo en una teja. La partí. Algunos de acá son más o menos grandes, había un dibujo animado que me antecede en edad, pero yo lo veía cuando era chico y hasta hace poco, porque a mi papá le gustaba muchísimo, que es la pantera rosa. Como la pantera rosa, clavé mi codo, me puse duro y seguí derrapando. Entonces clavé más mi codo, rompí otra teja y seguí derrapando y clavé mi codo y rompí la tercera teja. Conclusión, tres tajos en el codo izquierdo, 18 puntos. No hubo vacaciones ese año. Quedé sentadito justo en la canaleta donde escurre el agua para que no caiga y mirando ahí que me podría haber caído. Sentado así. Y no sabía ni qué decir. Estaba herido mi brazo, mi orgullo, mis empleados estaban un poco más arriba mirándome. Y Débora, mi amada esposa, estaba ahí abajo alentándome. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Tírate, tírate! Debbie, ¿qué me voy a tirar? Yo no sabía si me iba a bajar la presión, si me iba a desmayar. No, no sabía qué hacer. Y estaba ahí quietito y le digo, déjame un ratito, por favor, déjame, déjame un ratito que... Pues yo ya no sabía qué hacer, me dolía todo. Creo que el pelo me dolía. Y mientras estaba así, me conoce bastante, me miró y dijo, no se rompió este tipo. Entonces agarró el celular 
Y tengo el enorme honor que mis dos hijos varones trabajan conmigo. Y los llamó, no estaban ellos ahí. Yo creí que los iba a llamar para decirle, vengan a ayudar a papá, que se cayó. Dijo, chicos, papá se cayó del techo, es un desastre. Está muy viejo este hombre, no lo tienen que dejar subir más. Mi codo tenía tres tajos y mi orgullo 16. Así me trata. Pero miren qué guapa que es. Mientras veníamos, eh, le dije, gracias Señor, porque mi vida cambió mucho desde que te conocí. Nunca imaginé a los 10 años cuando Dios me salió al encuentro. Era otro mundo, sin internet, sin celular, sin WhatsApp, sin Instagram, sin TikTok. Sin teléfono de piola en mi casa, porque yo era pobre. Y vendía diarios, periódicos, pero no como el dueño del, del puesto, sino como uno de los changuitos que, que repartía por ahí, en el pueblo. Y entonces le dije, cambió un poco mi vida porque el Señor es bueno y superó mis sueños. Ella que tiene una valoración de sí misma importante y porque te casaste conmigo. Entonces yo le dije, sí, pero es poco común que el diariero de mi pueblo se case con vos, así que también vos sos uno de mis logros. Yo me sentía onésimo, un tipo que quería otra cosa para su vida. La enorme ventaja es que Dios en su inmensa misericordia me salió al encuentro a los 10 años y yo acepté. Dios nos sale al encuentro permanentemente, todo el tiempo, todo el universo Dios lo pone a su disposición para bendecirnos. Pero nos gusta hacer las cosas difíciles. Y no le hacemos caso a Dios. Y sufrimos, y gastamos años, y gastamos vida. Y los adultos gastamos la vida de nuestros hijos. Pudiendo tener una vida mejor. Onésimo conoce a Pablo y Pablo le presenta al Señor Jesús. La vida de Onésimo cambia. Comienza a descubrir que puede ser libre en cualquier lugar, que Jesús puede transformar su vida y que no hay otro estado ni situación mejor que entregarle la vida de uno con deseos, con sueños, con pasiones, con pecados, porque somos pecadores. Los que practicamos el pecado somos pecadores. Y a veces pensamos que los pecadores son gente perversa, somos nosotros, que mentimos, que engañamos, que robamos, tal vez no cosas grandes, cosas pequeñas, que nos portamos mal, que tenemos malos pensamientos, que tenemos ganas de vez en cuando de matar a alguien. Y el Señor Jesús dijo que aquel que mira a alguien y le desea el mal, ya en su mente lo mató. Somos pecadores. Onésimo se enamoró de Jesús y admiró profundamente a Pablo. Y se fueron conociendo. 
la vida aparentemente hace que Onésimo salga de la cárcel y quede liberado, pero lo va a visitar permanentemente y se pone a disposición de Pablo. Y en esas charlas que tiene con Pablo, Pablo le cuenta, Onésimo le cuenta a Pablo que él había sido esclavo y que se había escapado, que su patrón seguía en Colosas y que se llama Filemón. ¿Sabe qué hizo Pablo? Puse una sonrisa como la que yo estoy poniendo y le dijo, yo conozco a Filemón. No hay ningún problema, ¡vas a volver! Onésimo debe haber dicho, ¿para qué le conté a este tipo? ¡Si yo estaba bárbaro! ¿Qué él me manda a hablar a mí? ¡Qué bocón que soy! Y Pablo pide papel y lápiz, ya estaba grande, veía mal y tenía colaboradores que escribían por él. Y empieza a escribir, ahí delante de Filemón nada más, perdón, delante de Onésimo, y le escribe, yo Pablo, en el versículo 1, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, para que no se sientan celosas las chicas, también se pueden llamar Api. ¿Mm? A Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, Filemón. Y escribe un mandato a Filemón, en el cual le dice recibilo a Onésimo es extraordinaria la gracia de Dios Dios nos regala esta salvación que disfrutamos salvación del pecado de nuestra vida y de nosotros mismos porque muchas veces los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos nos empacamos tosudamente en decir yo soy así y no voy a cambiar una actitud torpe si no podés cambiar no podés crecer imagínense si nuestros chicos hiciesen berrinches y tendrían 22 años y seguirían haciendo berrinches diríamos no creció nunca este chico pero a veces tenemos 50 años y seguimos haciendo berrinches y nos escudamos diciendo somos adultos y soy así. No, hay que cambiar. La gracia de Dios está para eso, para hacer las cosas que yo no puedo. Hay un texto que continúa que nos muestra las consecuencias de nuestras decisiones y nos, nuestros actos. Pablo le escribe a Filemón, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, preso. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti. ¿Qué va a ser ayudar a un chorro? Dicen así, eso decimos argentino, es un ladrón. Ahí está. En el pasado, 
Pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Sabía escribir, Pablo, ¿eh? Le dice, va mi corazón. Si usted lee, le, le creo interés para que lea Filemón. Pablo no escribía él personalmente las cartas porque ya no veía. Entonces generalmente se las escribía Lucas, no mi amigo, sino el que escribió el Evangelio y que además era médico. Sí, no, qué buen nombre que tenés, ¿eh? Sin embargo, en un momento de la carta, si lo leen en forma digital en el teléfono van a descubrir que cambia el tipo de letra. Y le dice, dame el papel. Y escribe, yo Pablo, escribe él, te escribo con esta letra grandota porque no veo nada. Para que sepas que yo escribí esto. Y te estoy mandando buenísimo. No podemos escapar de las consecuencias de nuestro sistema de vida. Aunque la gracia de Dios nos haya alcanzado, no podemos escapar de las consecuencias. Y las consecuencias deben ser afrontadas. Pablo le manda una tarea difícil a Onésimo. Ir con esa carta a ver a su ex patrón, pedirle perdón y esperar que el otro tenga misericordia. Pero Filemón tampoco iba a recibir una misión fácil, porque Filemón tenía su opinión de Onésimo y Onésimo era un ladrón. Entonces, cuando Filemón recibe esta carta, también recibe una sorpresa. Yo te tengo que perdonar a vos. No importa de qué lado de la vereda estemos, siempre tenemos cosas difíciles. Y no es más fácil la vereda del patrón que la vereda del servidor. No es más fácil la vereda del que tiene de la vereda del que no tiene. No es más fácil la vereda del documentado que del indocumentado. Hacer cosas difíciles es creerle a Dios. E ir adelante en cosas que nosotros no sabemos cómo van a salir simplemente porque es lo correcto. Si hacemos eso, Dios nos entrega el regalo de la libertad. Y el versículo 25 dice que el amor del Señor Jesucristo se derrame sobre todos ustedes. Y en Mateo 16 hay un texto que me encanta. En palabras del Señor Jesús dice todo aquel que quiera ser mi discípulo Deje su sistema de vida, deje de vivir como le parece, deje de decir yo soy así y no voy a cambiar. Siempre hay tiempo para mejorar, siempre hay tiempo para perdonar y para pedir perdón, siempre hay tiempo para arreglar la vida, siempre hay tiempo para mejorar. Y el que quiera ser mi discípulo, deje su sistema de vida. Tome su cruz y sígame. Hoy es un buen día 
para entregarle una vez más nuestra vida al Señor Jesús. Si está por primera vez, la gracia de Dios quiere salirte al encuentro gratuitamente, como un regalo que no mereces y que yo tampoco merezco, para decirte, te quiero mucho. Sos importante y yo quiero que tengas una buena vida. Pero si hace un montón que venís acá y has pasado desde la Biblia, papel grandota que la poníamos acá abajo el brazo y andábamos por todos lados con la Biblia, hasta la modernidad de guardarla en el celular, en el bolsillo, seguramente ya tenés mañas, prejuicios y formas de ver el Evangelio que te gustan más. No son mejores ni peores, pero quiero decirte una sola cosa, es importante, llegar al cielo y ver cara a cara al Señor Jesús. Desde los 10 años una de las cosas que sueño es como el apóstol Juan, el más chico de los 12. Lo hacía porque era chico e inexperto, pero yo lo envidio. Dice que cuando se sentaban, él iba y se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Desde los 10 años que el Señor Jesús me salió al encuentro, sueño con un día estar en las cenas de las bodas del Señor y acercarme un cachito. Si fuera posible sin que Él se dé cuenta, cosa que es imposible, porque es Dios. Y tratar de acercarme como Juan. Hoy es un buen día para acercarse a Dios. Porque gracia Dios tiene. Las consecuencias las provocamos nosotros. Los argentinos somos campeones en echarle la culpa a los demás. Siempre la culpa es de los demás. Hoy yo te invito, aunque no seas argentino, a que reconozcas que lo que vivimos es la consecuencia exacta de lo que decidimos. Hay cosas en la vida que ni siquiera vamos a poder explicar. Y no busques explicaciones, busca al Señor Jesús. Y Él te quiere dar una libertad extraordinaria, que vuelvas a tu casa distinto, con la determinación de hacer cosas difíciles, aunque eso signifique tener que pedir perdón, cambiar malos hábitos, dejar de ver cosas que no te edifican ni te acrecientan, comenzar a contarle a otro cuán bueno es Jesús para vos, comentar a congregarte con mayor regularidad y orar todos los días buscando intensamente la presencia de Dios. Hoy es un buen momento para eso. ¿Mm? Yo les pido, si me quieren acompañar, que allí donde estén se pongan de pie y quiero hacer una oración. Orar es hablar con Dios. Y Dios siempre está para escucharnos. El ser papá me hizo entender un poquito más porque Dios me ama. Porque hay veces que uno mira a los hijos y dentro uno dice, vení acá que te voy a matar. Pero en realidad daría mi vida por ellos. Y el Señor es así. 
nunca te quiere matar, ¿eh? pero dio su vida literalmente por vos. Te ama. No seas tonto a veces, nos. Imagino que Dios dice, ¿por qué querés sufrir? Vení, viví mi vida. Cambia tu sistema. Déjame que mi gracia te sustente y yo acomode las consecuencias. Dios no va a hacer un pase mágico diciendo, se terminó, ¿eh? Ya está, listo, todo arreglado. ¿Por qué eso hacen los políticos? Dios quiere que asumas la responsabilidad de las consecuencias. Que yo lo asuma. Que le entregue mi vida. Y para eso nunca se es demasiado joven. A mí el Señor me dio la gracia de salirme al encuentro a los 10 años y lo recuerdo como si fuese ayer. Fue y es el mejor día de mi vida. Pero se repite día a día. No quedó como una experiencia del pasado. Porque Dios es bueno y me tiene paciencia. Que Dios te salga al encuentro. Te dé la fuerza para cambiar las cosas difíciles que vos no podés ni querés. Oramos. Señor, gracias porque siempre estás para escucharnos. Gracias porque no sos como yo ni te cansás de tenerme paciencia, de amarme, de cuidarme, de protegerme. Y ahora quiero que tu gracia me alcance. Yo te necesito y te necesito mucho. Por lo cual quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte estos sentimientos que me molestan, que me acompañan, que me limitan, que me atan. Y decirte que sos lo mejor que me pasó en la vida. Pero a veces soy caprichoso y no quiero que vos seas el Señor, sino quiero yo ser el Señor. Te entrego mi vida y quiero tomar tu sistema, tu cruz y buscarte todos los días de mi vida. Señor, ayúdame. Dame de tu gracia, tu perdón, tu fuerza. Sana las heridas del pasado y el dolor que acarreo. Y te entrego y te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Quiero vivir para vos. Bendecí mi familia. Bendecí mis hijos. Bendecí mi esposa, bendecí a mi esposo. Bendecí a mis papás y dame de tu gracia para que en mi familia fluya tu presencia. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que te muevas con libertad y hagas nuevas todas las cosas. Levantes valientes que se animen a hacer cosas difíciles en estos días, en esta semana al finalizar esta reunión que vos los acompañes y que el temor no los venza sino que sean determinados a ajustar su vida conforme a tu corazón y a tu voluntad gracias por esta iglesia por sus pastores ruego salud para su pastor que obre sobrenaturalmente y lo bendigas 
y pongas los mejores médicos, el mejor diagnóstico, los mejores cuidados y la restauración sobrenatural en el poder del nombre de Jesús. Te ruego Dios que si hay alguno aquí que tenga alguna enfermedad, vos operes para gloria de tu nombre un milagro y que traigas bienestar y bendición a cada uno y a través nuestro a todos aquellos que se nos crucen a partir de este momento en el nombre poderoso del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo gracias Dios Padre por tu amor infinito Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Ha sido un honor estar con ustedes.